0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Triathlon Talk. Ich bin Anna Bruder aus der Triathlon-Redaktion und mein heutiger Gesprächspartner ist Mario Schmidt-Wendling. Meine Kollegin Helena Wetjen und ich haben mit ihm über seine Arbeit als Triathlon-Trainer gesprochen. Er betreut nicht nur Age Grouper mit seiner eigenen Firma Sisu Training, sondern auch die deutsche Nationalmannschaft im Paratriathlon. Er erzählt, was ein erfolgreiches Training ausmacht, warum er bei der Auswahl seiner Athleten auch mal wählerisch ist und was er durch seine Arbeit mit körperlich beeinträchtigten Athleten gelernt hat. Danke, dass ihr mit dabei seid und viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo Mario oder Gude, wie man hier sagt.
1: Bei uns sagt man Guten, hallo, ja genau. Und, ähm,
0: einigen unserer Hörer wird dein Name ja sicher schon ein Begriff sein, weil du mit deiner Firma Sisu Training mhm. ja schon jahrelang erfolgreich Age Cooper betreust. Vielleicht kannst du trotzdem noch mal kurz erzählen, wer du bist und was du so machst.
1: Ja, ich habe äh, vor zwei Wochen 15-jähriges äh, Firmenjubiläum gehabt, ähm, also seit ja, danke. seit 15 Jahren, das ist irgendwie auch äh, ein Zufall gewesen, dass ich es erkannt habe, weil ich mein Gewerbeschein in der Hand gehabt habe und da stand drauf 7.2.2004, <lacht> sonst hätte ich es nicht gesehen. Ähm mache seit 15 Jahren in Vollzeit ähm, primär Online-Coaching, aber auch ein paar Seminare. Trainingslager und Eintagesseminare für mehrheitlich Age-Gruppe, habe auch ein paar Profis in Betreuung, aber mehrheitlich eigentlich Age-Gruppe, weil ich selbst Familienvater bin, weiß, wie schwer das ist, alles unter einen Hut zu bekommen. Ich glaube, das kann ich ganz, ganz gut äh, äh, antizipieren, was es braucht im, im Age-Gruppe-Triathlon.
0: Was würdest du selbst denn als deinen größten Erfolg als Trainer bezeichnen?
1: Jetzt einen rauszupicken, ist schwierig. Also es gibt ein paar mit Sicherheit. Also 2017 ganz klar, der der Overall Age Coup Weltmeistertitel mit Christian Haupt, das war das war ein Highlight mit Sicherheit. Aber auch äh, Pascal Ramali letztes Jahr in Maastricht ähm, war, ein, war ein Riesenerfolg auch. Oder auch äh, die leider verstorbene Julia May. Ja. Mit äh, ihren vier langstanz -Siegen. das war auf jeden Fall auch ein, 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 riesen, ein riesen Batzen. Vor allem, weil sie halt mit mit relativ wenig Talent gesegnet gewesen ist. Das kann ich auch posthum noch sagen, das geht auf jeden Fall. Äh, da wird es mir nicht böse sein. Ähm, und sie einfach mit Fleiß und äh, Hingabe ganz viel erreicht hat. Ja. das war schon ziemlich ziemlich gut. Ja. Plus die zwei Weltmeistertitel, ähm, ironman tri club weltmeistertitel also mit der Mannschaftswertung. Das war mit Sicherheit auch ein Highlight oder Highlights.
2: Wie viele Athleten trainierst du?
1: Ja, das ist eine Zahl, mit der ich ungern hausieren gehe, weil wenn ich jetzt sage 30, dann sagen die Zuhörer vielleicht, nee, wenn man auf Facebook guckt, jedes Wochenende werden die Wettkämpfe gepostet und dann kann man sich ja zusammenzählen. Okay. Wenn ich jetzt sage 300, dann denken die eine, wie will denn denn noch individuell arbeiten? Die Zahl, mit der ich hausieren gehe, sind so circa 90 Langdistanzrennen pro Jahr. Okay. gibt natürlich ein paar Athleten, die mehrere machen, also teilweise vier, fünf Langdistanzen pro Jahr, ja. aber auch manche, die, die keine machen. Da kann sich jeder selbst sein, sein Bild draus machen. Ich glaube, ich kann mehr Athleten betreuen als manch anderer Trainer, ja. weil ich nichts anders mache. Also ich bin weder selbst mehr Athlet, ja. ähm, noch habe ich einen anderen Job, sondern das ist mein, mein, meine Profession und habe, glaube ich, auch eine ganz gute Struktur geschaffen, um auch da durchaus ein paar Sportler mehr zu betreuen als manch andere. Ja.
0: Was ist denn so dein Geheimrezept, um deine Athleten zum Erfolg zu führen?
1: Also wenn ich jetzt rückblickend das betrachten würde, würde ich ganz klar sagen, es ist zum einen die Kommunikation. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man das als Teamwork gestaltet. Deswegen gibt es auch da, um es mit Horst Seehofer zu sagen, mal keine, keine, keine Obergrenze in Sachen Mailkontakte, äh, wie es vielleicht bei anderen Trainern manchmal so der Fall ist mit den unterschiedlichen Betreuungspaketen, sondern ähm, da gibt es eigentlich keine Reglementierung. Also wenn ein Sportler das Bedürfnis hat, sich mitzuteilen, dann muss er, muss und soll er das auch machen, ganz klar. Und das, das, ich sehe das als Teamwork. Und wenn man das gemeinsam gestaltet, dann, dann ist es auch erfolgreich. Das, das glaube ich schon auch. Und das kann ich definitiv sagen. Da gibt es eine Korrelation. Zwischen möglichst eng zusammenarbeiten und Erfolg und etwas weniger eng miteinander arbeiten und weniger Erfolg. Das kann ich definitiv sagen.
0: Und das ist dann auch egal, auf welchem Niveau
1: sich der ja, ab ist. Absolut, genau. Und mache ich auch gar keinen Unterschied. Also das, äh, ich meine, das sagt man so lapidar dahin. Klar, als Trainer freut man sich natürlich mit den Erfolgen immer, wenn jemand besonders gut gewesen ist, aber es bringt auch jeder seine eigenen Voraussetzungen mit. Also deswegen kann man da nicht unbedingt immer sagen, ähm, es ist, ähm, es ist jetzt besser oder schlechter, wenn man jetzt einen, einen Dorflauf gewonnen hat oder da 27 in der Altersklasse gewesen ist oder sowas. Das kann man nicht machen. Also man, jeder hat seine eigenen Voraussetzungen, seine eigene Historie und vor allem seine eigene seine eigenen, äh, ja, Alltagsbedingungen, die er mitbringt. Deswegen kann man da nicht irgendwie jemanden als besser oder schlechter bezeichnen.
0: Und der Erfolg ist ja auch ein bisschen subjektiv. dann.
1: Genau, ich meine, diese, dieser Slogan den, oder Claim oder wie man es jetzt Neudeutschen nennen möchte, be the best version of you, ja. so, das ist kein Marketing-Gag, sondern so sehe ich das auch ganz klar. Also wenn ein Sportler an dem Tag sein Bestes gegeben hat und kommt ins Ziel und ist zufrieden mit sich, dann bin ich auch zufrieden. Und was dann an, an, an Zahlen, also an Resultaten oder Zeiten bei rauskommt, das ist erstmal nebensächlich. Also das ist wirklich in erster Linie geht es darum, die eigene Befriedigung zu haben.
2: Hast du auch Kurzdistanzathleten oder kommen wirklich eigentlich Menschen erst zu dir, wenn sie quasi auf die Langdistanz wechseln wollen?
1: Ich sag, ich sag mal schon, so im, im ambitionierten Kurzdistanzbereich ja. ja. Ähm, jetzt, äh, ich sag mal, Age-Gruppe, die mal eine olympische Distanz machen wollen, nicht. Das sage ich auch ganz klar. Da gibt es, äh, es gibt in Deutschland extrem gute Vereine oder die Vereinsarbeit ist sehr gut. Also die ja. DTU macht ja wirklich auch einen guten Job in der in der Trainerfortbildung. Auch jetzt durch den Dennis Sandig als Wissenschaftskoordinator. Auch wirklich jemand, der da für die Inhalte wirklich extrem verantwortlich ist und auch wirklich da das Ganze nach vorne bringt. Deswegen denke ich einfach, dass wenn jemand gerade mal so reinschnuppern will, braucht er sich keinen kommerziellen Trainer irgendwie äh, zu leisten, sondern da kann er wirklich in einen Verein gehen, der lernt er die Basics und das ist auch ganz wichtig so.
0: Mhm. Aber ambitioniert im Kursatzbereich sind da durchaus Leute, ge
1: ge Genau, genau. Ja.
0: Unter welchen Voraussetzungen macht es denn dann deiner Meinung nach Sinn, sich eine persönliche Trainingsbetreuung wirklich zu organisieren?
1: Oh, da würde ich jetzt pauschal nicht unbedingt so irgendwie be beantworten, sondern es kommt immer darauf an, was jemand halt... A, vielleicht an ja, Guthaben hat, was Sport angeht, also sprich, was er schon auch geleistet hat. B, was er vielleicht auch für Lebensumstände hat. Jetzt von vornherein zu sagen, jemand muss fünf Jahre Sport gemacht haben, um dann einen kommerziellen Trainer zu kontaktieren, das würde ich jetzt nicht sagen. Sondern das muss man einfach individuell im Gespräch klären. Ich bin da auch relativ, ich sag's mal in Anführungsstrichen, wählerisch. Also wenn wenn ich, wenn ich jetzt eine Kontaktaufnahme stattgefunden hat, dann gibt es einen Fragebogen und den Fragebogen, muss der Sportler oder der Anfragende ausfüllen und zurückschicken und vorher gibt es kein Gespräch und dann gucke ich mir den Fragebogen an und bevor es einen Terminvereinbarung gibt für ein Gespräch, äh, sage ich dann vielleicht schon nee, passt nicht oder passt auf jeden Fall. Weil ich einfach denke, man muss da von vornherein mit offenen Karten spielen und ähm, klar ist letztendlich für mich Geld verdienen und äh, wirtschaftlich begründet, aber in erster Linie geht es auch darum, ja den Sportler halt äh, irgendwo schon auch zu mhm. führen und wenn ich da einfach keine Notwendigkeit sehe oder wenn klassischer Fall in Frankfurt, Unternehmensberater, typische Alpha Tierchen, die halt 60 Stunden arbeiten, drei Kinder haben und einen Ironman machen wollen ähm, und dann aber fünf bis sechs Stunden Training pro Woche zur Verfügung haben, dann muss man einfach sagen, das funktioniert nicht. Und denen muss man es auch ausreden. Ja. Und das muss man auch machen als verantwortungsvoller Trainer und nicht unbedingt jetzt äh, da die Dollarzeichen im Auge haben, sondern muss halt einfach auch da Rückgrat zeigen.
0: Also es kommt vor, dass du auch Athleten ablehnst?
1: Ja, ja, relativ, ja. relativ häufig, muss Abgesehen ich sagen.
0: Abgesehen von deinen zeitlichen Kapazitäten?
1: klar, irgendwann ist man auch an der Kapazitätsgrenze angelangt, klar, aber es muss auch irgendwo passen und wenn es ähm, na, selbst wenn ich jemanden zum Gespräch eingeladen habe und äh, man hat das Gespräch geführt und ich habe aber das Gefühl, dass es vielleicht nicht unbedingt so im menschlichen Bereich passt, dann er kriegt das natürlich gesagt, ist ja. nett gesagt, aber ähm, es muss passen. Man geht in eine Form von Beziehung ein und ähm, wenn es da irgendwelche Vorbehalte gibt, dann glaube ich auch, dass das von vornherein so ein bisschen zum Scheitern vorteilt ist. Mhm. Also es muss passen. Wichtiger Punkt, weil mir muss es auch Spaß machen. Ja. Und ähm, wenn ich es äh, gibt genügend Jobs, ich sehe jetzt jeden Morgen, wenn ich wenn ich ins Büro fahre, ähm, äh, Leute, die wirklich, ein, ich sag's mal ganz wohl gerne Fresse ziehen, wenn sie zur Arbeit gehen. Das möchte ich nicht haben. Also ich habe äh, das große Privileg, das machen zu dürfen, worauf ich wirklich Lust habe, eigentlich worauf ich mein, mein, mein ganzes Leben lang eigentlich irgendwie Bock gehabt habe. Und das möchte ich mir nicht äh, versauen lassen durch ja, Menschen, mit denen ich nicht zusammenarbeiten kann. Das klingt hart, ist aber so. Ja.
0: Passt eigentlich auch ganz gut zur nächsten Frage, worauf legst du in der Trainer-Athleten-Beziehung besonderen Wert?
1: Ich bin schon jemand, der Missstände relativ offen anspricht, sage ich mal. Nicht unbedingt jemand, der jetzt permanent Schulterklopfer ist. Also wenn jemand einen Ironman macht und dann 50-Minuten-Grundlagenlauf drin hat, dann gibt es da kein Fleischsternchen im, im Trainingstagebuch für. Das setze sich einfach irgendwo voraus wenn aber jetzt zum Beispiel dieser 50-Minuten-Lauf zu einem 30-Minuten-Tempo-Dauerlauf umfunktioniert wurde, dann frage ich erstmal nach, warum das so gewesen ist. Wenn der Sportler sich erklärt und sagt, ey, ich habe so geile Beine gehabt und das ging heute alles so gut, dann ist das vollkommen legitimiert. Aber wenn das jetzt dauerhaft so ist, dann müsste man halt schon was ansprechen. Also ich, ich bin jemand, der es relativ deutlich zum Ausdruck bringt, wenn irgendwas blöd läuft. Natürlich jetzt nicht irgendwie abwartend oder so, sondern auch die Erklärung liefernd, warum das vielleicht äh, sinnvoller wäre, es anders zu tun. Erwartet das aber auch von Sportlern. Also wenn ein Sportler irgendwie ein das Bedürfnis hat, mehr Feedback zu bekommen oder er hat das Gefühl, ich kümmere mich nicht richtig um ihn oder sonst irgendwas, dann muss er das, muss er das ganz klar sagen. Und weil ich für mich auch erkannt habe, dass Kritik durchaus hilfreich ist, man braucht einfach die Kritik, um besser zu werden, ganz klar. Und wenn ich kein Feedback bekomme, dann kann ich, gehe ich davon aus, dass alles super ist und dann ist es vielleicht am Ende nicht, und dann ist das Kind in den Brunnen gefallen. Ja.
0: Würdest du selbst sagen, dass man als Trainer in der jeweiligen Sportart aktiv und erfolgreich gewesen sein muss, um ein guter Trainer zu sein oder nicht unbedingt?
1: Es, 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 gibt, es gibt es auf jeden Fall. Also klar, es gibt genügend Beispiele von, von Top-Athleten, die dann irgendwann den Sprung geschafft haben. Es gibt aber genügend andere Beispiele, Joel Filial ähm, oder auch Fred Sutton das sind die bekanntesten oder auch vielleicht ja, Lubosch und Dandorang waren jetzt auch Sportler, klar, aber jetzt nicht unbedingt von, von Weltruhm, sage ich mal. Ich glaube, dass es durchaus hilfreich ist, Sport gemacht zu haben oder auch zu, zu spüren spüren zu können, was es bedeutet, wenn dann fünf Stunden Grundlagentraining auf dem Rad stehen oder so auf dem, auf dem Programm stehen, dass man einfach so ein bisschen die Verbindung hat. Ich habe letzten Jahre weniger gemacht, aber ich versuche das schon immer noch äh, hinzubekommen, damit ich auch irgendwie so ein bisschen das Gefühl habe, äh, da im, ähm, im Bilde zu sein. Letztendlich denke ich, einen guten Trainer macht eher aus, dass er dass er zuhören kann, dass er beobachten kann und dass er seine Rückschlüsse draus ziehen kann. Und das ist eine Sache, die ich immer wieder so ein bisschen sehe. Also letztendlich ist es mir, ich sage mir, egal ob jemand vegan, schwul, is Islam äh, zugehörig ist oder sonst irgendwas. Also es kann jeder sein eigenes Ding machen. Es gibt auch keinen gesicherten, goldenen Mittelweg, der zum Erfolg führt. Und es gibt es gibt Wege, die sind steiniger und es gibt wenige Wege, die sind vielleicht ein bisschen glatter. Wenn man mich fragt, was ich für richtig halte, dann sage ich das. Aber ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, du machst das falsch und du machst das richtig, sondern das muss jeder selbst rausfinden. Von, also wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich möchte gecoacht werden, dann kriegt er natürlich dann auch äh, entsprechende Guidance. Aber ansonsten bin ich jetzt nicht unbedingt jemand, der sagt, Sportler A, bei Trainer B macht das richtig und äh, andersrum. Also das muss jeder selbst rausfinden. Es gibt trotz allem immer wieder auch Tendenzen, die ich, die ich so sehe, die ich nicht unbedingt so ganz glücklich finde. Also vielleicht auch das Triathlon-Magazin mal ein bisschen in die Pflicht nehmen, ist nicht böse gemeint, aber ähm, ich verstehe auch, dass ihr Content liefern müsst, aber Oftmals ist es so, dass ähm, dass man nicht unbedingt auf alles, was denn da vermeintlich neu herkommt, auch einfach blind drauf springt. Also nicht jetzt Triathlon-Magazin alleine, sondern gibt ja genügend Plattformen, ähm, die die das vielleicht manchmal ein bisschen unreflektiert tun, wie ich finde. Ähm, sondern man, man muss auch, wenn es neuere Strömungen gibt in der Trainingswissenschaft, jetzt ist wieder Polarized Training, dass das, äh, die, die neueste saudi die durchs Kaff getrieben wird. Ähm, und da muss man auch sagen, wenn man das paper von Steven Seiler jetzt mal da als Grundlage sieht, dann muss man es auch verstanden haben, nicht einfach 80-20 kopieren, sondern muss auch gucken, wo er diese 80-20-Untersuchung gemacht hat, nämlich im Rudern. Und Rudern ist eine ganz andere äh, orthopädische Belastung als vielleicht das Laufen. Also von daher 80-20 funktioniert nicht unbedingt so, glaube ich. Vor zwei, drei Jahren war es Hit-Training, das, die neueste, die neueste Errungenschaft. Und ich bin da vielleicht eher oldschool unterwegs. Ähm, nicht, weil ich jetzt mich Innovation oder neueren Strömungen gegenüber verschließen würde, sondern einfach, weil ich denke, dass es nachhaltiger ist, wenn man vielleicht auch durchaus das Thema Grundlagentraining immer noch so ein bisschen im Fokus hat und nicht alles über über VO2-Max-Intervalle macht und, und sonst was, sondern wirklich, dass man da so ein bisschen auch mal drüber nachdenkt, was brauche ich denn im Ironman? Mhm. Also wenn ich Langstandstraining mache und das ist immer noch der Fettstoffwechsel, immer noch das Grundlagentraining mhm. und wenn man jetzt auf den diversen Social-Media-Kanälen sieht, jeder postet nur noch VO2-Max-Intervalle und glaubt, er kann seine VO2-Max zum Beispiel nur noch über Intervalle ähm, äh, formen. Es ist eigentlich schlichtweg falsch, weil die Grund das Grundlagentraining ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster. Die Sportler, die das nur noch über diese Intervalle versuchen, den wird bei 120, 130 Kilometer auf dem Rad der Stecker gezogen, weil der Grund die Grundlagenausdauer, Fettstoffwechsel so schlecht entwickelt ist. Ich finde es immer schwierig, wenn man wenn, wenn wenn du überlegst, dass äh, Triathlon Deutschland äh, auch gerade auf der Langdistanz sowohl im Profi- als auch im Age-Group-Bereich extrem erfolgreich ist und das, was sie erfolgreich gemacht hat, war immer das Grundlagentraining. Und wieso soll das jetzt für einmal komplett äh, ad absurdum geführt werden und man versucht jetzt nur noch über die Intensitätsschiene zu kommen? Also da kann man. Durchaus drüber, drüber nachdenken und das mache ich auch. Ich bin immer auch sehr reflektiert. Das heißt, ich mache mir das ganze Jahr über ähm, durchaus auch Notizen, die ich versucht versucht dann am Ende des Jahres dann nochmal auch erstmal zu ent entziffern, dass ich weiß, was ich da überhaupt handschriftlich niedergeschrieben habe ähm, und dann auch zu gucken, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und klar muss man neue Studien und neue neue Strömungen auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Und äh, weil die Sportwissenschaft oder auch Gradriert, und ist ja auch ein neues Feld, ganz, ganz neue, äh, also 30, 40 Jahre alt gerade mal, ähm, da muss man schon hellhörig sein. Und ich glaube auch, dass da viele Dinge noch nicht erforscht sind und dass man auch viel ausprobieren muss. Da habe ich einige Sportler, mit denen ich das mache. Ich probiere auch selbst bei mir viel aus, aber... Nicht, weil jetzt irgendwie ein neues Paper gekommen ist, stürze ich mich blind drauf und sagt, das ist jetzt das neue, das neue Ding. Und das ist so ein bisschen auch das, was im triathlon sich in den letzten Jahren auch extrem breit gemacht hat. Jeder ist auf der Suche nach der, nach der Abkürzung, irgendwo zum Erfolg. Jeder versucht irgendwie eine super fancy Trainingseinheit zu gestalten, die einen von Ackergaul zum Rennpferd werden lässt. Und das, das ist nicht so. Also es geht nur über die Kontinuität und der Erfolg ist immer nur an kontinuierliches Training mit den richtigen, äh, ja, mit dem richtigen Zusammenspiel zwischen B und Entlastung und der Interaktion der einzelnen Disziplinen abhängig. Und nicht unbedingt mit extrem harten Einheiten, die einen vermeintlich nach vorne bringen. Ganz im Gegenteil. Die Verletzung ist, Verletzungsdisposition ist immens hoch. Ich bin sehr glücklich, ich habe wenig Verletzungskandidaten, ähm, ähm, sage ich mal, wenn sie im Rad stürzen, habe ich keinen Einfluss drauf. Aber wenn sie, also was Überlastung angeht, bin ich extrem in einem niedrigen Prozentbereich unterwegs, denke ich mal, weil ich da auch sehr zurückhaltend bin mit Laufempfängen zum Beispiel. Aber jetzt bin ich aus ausschweifend ge unterwegs gewesen, glaube ich gerade. Gut. Das okay. Ja. Also das soll ich böse sein, ich bin ein großer Fan des Theatermagazins, aber ähm, manchmal ist es besser, vielleicht dann nicht unbedingt immer alles gleich so zu adaptieren, was jetzt die Norweger beispielsweise gemacht haben. Das war ein super Podcast vom, vom Sven-David Müller und vom, vom Frank Wechsel, ganz klar. Ich habe Ariel Tweten in, in Singapur äh, letztes Jahr auf dem Rückflug von der ähm, Paratriathlon-WM äh, getroffen, das heißt, wir waren im gleichen Flugzeug und standen am, am, am Kaffeeschalter und haben uns da dann irgendwann unterhalten. Und haben mehrere Stunden damit dann verbracht. Eigentlich zwei Stunden waren es insgesamt. Ähm, und der hat auch mir das bestätigt, was, was der Podcast von euch äh, da letztendlich aufgedröselt hat. Aber ich würde nicht unbedingt jetzt sagen, dass das immer der weiße letzte Schluss ist. Es gibt halt verschiedene Möglichkeiten. Joel Fillion ist ein ganz anderer Typ. Da wird keine Laktatmessung gemacht. Und Brad Sutton, sage ich mal ganz ketzerisch, der weiß nicht, wie Laktatmessung geschrieben wird. Äh, ganz, ganz böse gesagt. Also der, es gibt da unterschiedliche Ansätze zu sagen, das ist richtig, das ist falsch. Ist schwierig. Ist okay. wirklich, Ganz schwierig.
0: Coaching bei dir ab, also machst du zum Beispiel eine Leistungsdiagnostik oder müssen die Athleten mit einem Wisch von der Leistungsdiagnostik bereits zu dir kommen? Mhm.
1: Geht beides. Also ich habe ähm, hab mich jahrelang, ich habe ganz früher mal, andersrum angefangen, ich habe ganz früher mal Leistungsdiagnostik selbst angeboten, habe dann aber irgendwie für mich gemerkt, nee, allein die Tatsache, dass da so viele Schwellenmodelle gibt, das ist eine Sache, die mich so ein bisschen ja stutzig werden lässt hab's dann mehr oder weniger eigentlich pi mal Daumen gemacht oder intuitiv oder rein empirisch äh, betrachtet hab aber gesagt wenn jemand ähm, zahlenaffin ist oder braucht es auch objektiv begründet dann geht er halt irgendwo hin zu einer Diagnostik bringt mir das Ergebnis mit Leider muss man es dann manchmal nochmal neu berechnen, weil gerade wenn es aus äh, ärztlicher Hand kommt, muss man sagen, ist es nicht unbedingt immer so ganz geil. Ähm, ich operiere auch nicht am offenen Hirn, weil ich es nicht kann, also okay. sollte man als, äh, als Mediziner auch nicht unbedingt zur Leistungsdiagnostik machen, wie ich finde. Ähm, und äh, dann kann man auch über die Testaufbau und durchaus nochmal nachdenken, aber klar kann man, kann man machen. Ähm, ja, dann kam über auch mit den Dennis Sandig der Kontakt zum Sebastian Weber von von Inside zustande. Ähm, habe ich darum bemüht, habe ihn glaube ich auch ein bisschen genervt, dass er mir irgendwann halt den, den Schlüssel dazu gibt und ähm, bietet jetzt seit, äh, seit November auch Insight an und ich muss sagen, das ist ein, ein Quantensprung nochmal, weil man jetzt wirklich alles wirklich vollumfänglich physiologisch ähm, äh, nochmal nochmal wirklich objektiv messen kann und es hilft mir glaube ich auch a zu sehen, dass ich mit meinen Einschätzungen manchmal ganz, ganz richtig liege, plus B, wovon ich mir jetzt extrem viel verspreche, dies ja das Pacing, was ich eigentlich immer sonst klar irgendwo berechnet habe, plus die Tatsache, eine, eine konkrete Aussage zu treffen, wie viel Gramm Kohlenhydrate notwendig sind, bei welcher Belastung im Wettkampf, das mitzugeben den Sportlern, das ist eigentlich eine Sache, da verspreche ich mir relativ viel von. Mhm. Also bin ich ziemlich, ziemlich äh, hinterher, dass es das auch funktioniert. Ähm, aber es gibt unterschiedliche Typen. Es gibt Athleten, die brauchen permanent diese Zahlen, die, die müssen das alles irgendwo objektiv messen, aber nur weil man es jetzt messen kann, ist nicht unbedingt immer alles so praktikabel. Und es gibt auch andere, die, die kannst du damit jagen, also da musst du ganz anders rangehen. Und das ist auch eine Sache, die man, die man einfach irgendwo so ein bisschen im Hinterkopf behalten muss, dass nicht jeder Sportler irgendwie alles gleich braucht. Es gibt da definitiv Unterschiede auch. In der ja,
2: das wollte ich gerade eben noch fragen, mit, als du die Norweger auch ansprachst, das ist ja vermutlich auch athletentyp abhängig, oder? Je nachdem, welches Konzept du nutzt, um den jeweiligen Athleten zu trainieren. Genau. Grundlagenausdauer ist ja natürlich basic für alle. Ja. Aber wie man dann weiter vorgeht, ist wahrscheinlich auch, also so wie ich Christus im Umfeld trainieren kann, vermutlich nicht. Wenn, wenn, wenn die wenigsten
1: überleben, klar. Ähm, nee, das, das ist ja schon immer abhängig vom, vom vom, Charakter, ganz klar. Und das muss man rausfinden. Und deswegen ist so ein Eingangsgespräch, wie ich finde, sehr wichtig, wenn es jetzt aufgrund der räumlichen Distanz nicht geht, dann mache ich eigentlich immer gerne Skype oder FaceTime, weil man dann wirklich jemanden auch mal sieht und auch dann wirklich mal ja, sieht, wie er sich so gibt, von der Mimik, von der Geste her, da kann man schon, wie ich finde, relativ viel rauslesen. Das ist ein wichtiger Punkt und ja, und dann findet man es raus irgendwann, ob jemand halt sehr zahlenlastig unterwegs ist. Meistens kann man schon aufgrund der Berufsgruppe so ein bisschen ausschließen. Ähm, also gerade so Ingenieure, die haben ein sehr technologisches Verständnis von Training oder von von ja, von ja Menschsein. Ähm, Ärzte sind meistens allwissend, ähm, muss man auch vielleicht manchmal ein bisschen einbremsen. Da also gibt es einfach auch Unterschiede, was, was die Berufsgruppen angeht. Frauen, muss man auch sagen, sind da weniger technikaffin und das habe ich in einem Gespräch mit Brad Sutton auch mal ähm, erläutert, der sagt auch, ja, die, die machen halt einfach. Und, ja. Män und Männer, die müssen halt immer noch mal dann einen drüber geben, weil sie halt zeigen wollen, sie sind doch geiler, als, man, als der Trainer vielleicht einschätzt und das dann oftmals dann zu viel. Ja. Aber auch da muss man es rausfinden, wenn man jetzt zwei Sportler hat, ähm, möchte die Intervalle laufen lassen, sage ich mal, von vier Minuten pro Kilometer, muss man dem einen vielleicht 4,20 eintragen, mhm. ähm, weil der immer schneller ist, weil er immer nie, nie jetzt irgendwie, ja, ich sag's mal ganz hart, den Pimpel in der Hose halten will, sage ich mal, ähm, sondern er immer zeigen muss, was er für ein geiler Typ ist und der andere, dem muss man vielleicht 3,40 eintragen oder 3,50 weil er sagt, oh nee, das tut so weh, ich muss ein bisschen langsamer laufen. Dass man am Ende die vier Minuten bei beiden raus okay, rausbekommt. Wenn, also das muss man schon so ein bisschen äh, rausfinden, was es das, was das einfach für Typen sind. Letztendlich ähm, ist das glaube ich einfach die die Kunst des Coachings. Mhm. Zu wissen, was braucht der Sport, was ist der für ein Typ. Und deswegen ja. auch jetzt von vornherein Formeln anzulegen, es äh, gibt ja auch Trainer, die dann so äh, Erfolgsformeln laufen, Radfahren haben, mhm. ähm, glaube ich, funktioniert nicht. Weil jeder, also physiologisch mit Sicherheit, klar, aber es gibt noch andere Facetten, die dann irgendwo da Einfluss haben.
0: Und hast du so Standardeinheiten, die jeder deiner Athleten absolvieren muss, natürlich mit unterschiedlichen Pace-Vorgaben und so weiter, aber dass jeder ja. Radfahrt XY machen muss?
1: Ja, Grundlagentraining. Okay. Das, also das, das ist immer noch immer noch mehrheitlich auf jeden Fall drin, plus Kraftausdauertraining, also die klassischen k 3 Weile auf dem Rad am Berg, das ist immer, immer noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, und eigentlich so diese Yasso-Intervalle, also 800 Meter Intervalle. Mhm. Ähm, aber auch damit bedacht, was das Tempo angeht, weil man muss immer auch mit einem hohen spezifischen Bezug arbeiten. Es bringt jetzt nicht, wenn nichts, wenn jemand einen Fünfer Schnitt im Ironman laufen will, was schon ziemlich gut wäre mit 330 Marathon, ähm, dann irgendwie, ich sag mal, drei, drei Minuten 30 Intervalle auf der Bahn läuft kann man machen zur Motorikschulung, aber dann vielleicht so bis 200 Meter oder 300 Meter Intervalle, aber alles, was darüber hinausgeht muss dann schon irgendwo einigermaßen spezifisch sein, weil ich auch einfach denke, dass man da auch abwägen muss, ob es ja, legitimiert ist, wenn man jemanden jetzt schnellere Intervalle laufen lässt, weil er auf der anderen Seite natürlich da noch eine immens hohe Verletzungsgefahr hat und da denke ich immer eher so die Kontinuität des spezifischen Reizes, das ist auch so ein Schlagwort, was ich seit Jahren predige, das schlägt eigentlich dann eher so das absolute Volumen. Also es gibt eigentlich keine Ruhwochen oder die Ruhwochen sind für den Sportler oftmals nicht ersichtlich. Also die Stundenzahl bleibt fast gleich. Also ich bin kein, kein Fan davon jetzt drei Wochen aufsteigend und eine Woche Entlastung, sondern die Entlastung äußert sich oftmals in einer anderen Verteilung der Disziplin plus ähm, dann auch andere Inhalte, mhm. aber die Stundenzahl ist eigentlich fast fast konstant durchgängig und das ist auch ein glaube ich ein ganz ganz wichtiger Punkt so das Periodisierungskonzept kann man auch durchaus natürlich kontrovers diskutieren Da gibt es ja auch unterschiedliche Ansätze mit Reverse und äh, Blockperiodisierung und klassische Periodisierung nach Bomber. also gibt es ja unterschiedliche ähm, Prinzipien ich habe das ein bisschen runtergebrochen. Für mich die Periodisierung ist das Training von gestern bestimmtes Training von heute und das Training von heute bestimmtes Training von morgen. Und das ist eigentlich meine Periodisierung. Also ich gehe da wirklich nur in so einen ganz kleinen, ja, ganz kleinen Zeitabschnitt rein.
0: Das heißt, du planst auch gar keine Drei Wochen oder gar Monate mhm. durch,
1: sondern von Tag zu Tag. Also das finde find ich schwierig, wenn man jetzt ein, das, das Trainingsjahr von vornherein in Phasen aufteilt, also verschiedene Perioden aufteilt und sagt, wir machen jetzt acht Wochen lang Inhalt X und dann sechs Wochen lang Inhalt Y. Ähm, was mache ich, wenn der Sportler dann in der dritten Woche von dem ersten Block halt krank ist und zwei Wochen ausfällt, dann macht es für mich macht keinen Sinn. Also ich plane eigentlich nur von Woche zu Woche. Ähm, und hol auch die Sportler ins Boot. Das heißt, die müssen mir auch immer wieder Infos liefern zu ihrem Zeitbudget, wenn sie unterwegs sind oder wenn sie wenn sie irgendwelche familiären Verpflichtungen haben und nicht trainieren können, dann müssen sie mitteilen. Und ich plane eigentlich nur von, Fre von Freitag zu Freitag. Das ist meine, meine, meine Periodisierung sozusagen. Und gucke natürlich immer drauf, wenn ich jetzt für nächste Woche in in Radburg eingeplant hätte und ich gucke abends äh, Tagesschau und sehe Großwetterlage nur Regen, dann schmeißt das alles nochmal um. Und von wenn ich von vornherein das jetzt in gewisse Phasen aufgeteilt hätte, würde es nicht funktionieren.
2: Ja. Aber hast du so, ein, so eine grob, grobe Planung hast du ja sicherlich, weil der Athlet sagte ja am Anfang, ich möchte dieses Jahr den Ironman Frankfurt machen. Ja. Also, da weißt du ja, an dem Tag muss er so fit wie möglich sein.
1: G genau, ich, ich zäume das Pferd eigentlich quasi von, von hinten auf. Ich quasi vom, vom Wettkampftag X zurück äh, zum, zum, zum Startpunkt und man weiß natürlich, was der Sportler eigentlich für Kennzahlen irgendwann auf dem Weg dorthin an fixen da Tagen eigentlich bringen muss mhm. und ähm, das kann man ganz gut ähm, antizipieren. Okay. Aber das ist auch äh, unterschiedlich und das kann auch manchmal ja, auch in die Hose gehen, wenn man das von vorne an sagt, du musst jetzt am 10. März nächste Woche Halbmarathon in 1,30 laufen können, sonst kannst du keinen 3, 30 marathon laufen im Ironman oder sowas. Mhm. Da gibt es die dollsten Dinge. Oder mhm. auch, wenn man Formeln anlegt und sagt, okay, du musst jetzt um äh, 3,30 Stunden Ironman-Marathons laufen, musst du in der Lage sein, 40 Minuten auf 10 zu laufen. Da gibt's die 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 abartigsten Auswüchse nach oben und nach unten. Ich habe einen Sportler, der ist zweimal x 255 im Ironman-Marathon gelaufen. Also richtig schnell. Konnte aber nie standalone 10 Kilometer unter 39 Minuten laufen, was überhaupt nicht zusammenpasst. Es passt überhaupt gar nicht zusammen und das zeigt aber auch, wie, wie individuell das Thema ist und wie, wie, wie sehr da auch ähm, ja, unterschiedliche Stoffwechseltypen oder aber auch generell ja, Mentaltypen letztendlich da sind. Es gibt auch gibt Kandidaten, die sind hinten raus einfach viel schneller.
0: Wenn ich mich jetzt dazu entschieden habe, mit einem Trainer zu arbeiten mhm. und ähm, will das auf jeden Fall angehen. Wie gehe ich denn dann bei der Suche vor und auf was muss ich achten? Also spielt da der Preis eine Rolle, dass ich das pauschal sagen könnte? Oder wie viel sollte man überhaupt investieren?
1: Boah, ist gut, eine gute Frage. Wenn, wenn man sich den europäischen oder den deutschen Markt anguckt, der ist natürlich äh, deutlich günstiger als das, was in Amerika gezahlt wird. Liegt aber auch daran, dass wir, jetzt muss man die DTU leider mal ein bisschen angreifen, wir mit der DTU natürlich extrem gute Vereinsarbeit haben. Und ähm, das ist in den USA nicht so. Also das heißt, da gibt es einfach ein höheres äh, ja, einen höheren Bedarf an, an kommerziellen Trainern. Ähm, deswegen ja zu sagen, okay, der amerikanische Markt ist besser oder schlechter, würde ich jetzt nicht machen, aber ähm, es ist schon so, dass, äh, dass mit dem dass einfach so eine Basisversorgung bei uns über die DTU auf jeden Fall gewährleistet ist. Ähm, ich habe immer so ein bisschen Bauchschmerzen selbst dabei, will jetzt auch keinen da in, in, in also diskreditieren, ähm, aber wenn es Trainer gibt, die jetzt da die poppen ja seit 15 Jahren, seitdem ich das mache, poppt da jede Woche irgendwo jemand hoch ähm, und ich mir dann so die, die Qualifikationsnachweise angucke ähm, und dann ist gar nichts da und dann werden aber 229 Euro im Monat genommen oder sowas, dann das finde ich schon schwierig. Das, da würde ich mhm. definitiv einen Abstand machen oder einen großen Bogen drum machen, weil irgendwie muss man schon auch äh, sicherstellen, dass derjenige, der das macht, dass er auch weiß, was er tut. Klar gibt es auch erfolgreiche Ex-Profis oder noch Profis, die natürlich auch über einen, einen gewissen Fundus verfügen, an Wissen, aber ähm, trotz allem finde ich, muss es irgendwo so ein bisschen auch einen, einen gewissen Standard geben. Mhm. Also das fände fänd ich wichtig, also in der Auswahl. Nicht unbedingt so über den Preis, klar, das muss natürlich auch, äh, auch passen, aber letztendlich, wenn du einen Trainer suchst, sprich mit ihm, hör dir das Konzept an, wenn dir das passt, wenn du, wenn du mit dem Typen zurechtkommst oder mit der Frau zurechtkommst, dann, dann, dann passt es auf jeden Fall. Ähm, und ähm, ja, so muss man es, glaube ich, letztendlich tun.
0: Also viel geht auch nach Sympathie einfach. Ja. Und von deiner Seite ja. her auch. Ja,
1: auf, auf jeden Fall. Also es muss es muss passen. Weil das ist, ein du gehst eine Form von Beziehung ein. Das,
0: Über Jahre, ja. ja.
1: Also ich bin nicht mehr monogam mit meiner ja. Frau. Nein, Quatsch. Nein, Quatsch. <lacht> nein aber das, du gehst eine Beziehung ein, genau. Und mhm. man muss sich auch Geduld, Geduld mitbringen, das ist auch eine Sache. Es gibt einfach Athleten, die ein bisschen ja, träge sind in dem, was denn da auch dann an Antworten kommt auf den gewählten Trainingsreiz, es ähm, gibt aber auch Athleten, die extrem schnell reagieren, das muss man einfach dann letztendlich rausfinden, was der, was das für ein Typ ist auch. Mhm. Ähm, ist auch immer so eine Sache, die ich in den letzten Jahren immer mehr beobachtet habe, dass sich keiner mehr die Zeit nimmt. auch Und dann muss ein Ironman gemacht werden und ähm, eigentlich äh, fehlt es da an allem. Und das ist schwierig, weil natürlich auch gerade hier in Frankfurt gibt es natürlich die Alpha-Männchen, die ähm, in den in den Türmen arbeiten und die machen halt ein Ironman und machen das mit wenig Training und dann äh, prahlen sie damit und das ist aber dann schwierig, weil es Tür und Tor öffnet für all diejenigen, die dann Nachahmer sind und die dann nicht unbedingt noch ähm, äh, konsequent trainieren. Also das beste Beispiel, vor ein paar Jahren kam jemand zu mir im Mai und äh, wollte schwimmen lernen. Dann frage ich ihn, warum? Er sagt er, ich will Ironman machen. Dann meine ich, ja, nächstes Jahr. Da sagt er, nee, dieses Jahr. Sag ich sage ich, wie, du willst ein Ironman machen? Du kannst keine 10 Meter kraulen, wie willst du ein Ironman machen? Dann sagt er, ja, das schaffe ich. Und dann, ob ich, äh, ob ich Trainingspläne schreiben könnte, dann sage ich, nee, das mache ich auf keinen Fall. Schwimmen bringe ich dir bei. Das gehört zur Allgemeinbildung, das kann ich vertreten, aber Trainingspläne auf keinen Fall. Er hat es gemacht, er hat es geschafft. Ach, gute Frage war auch. Ähm, auf meine, äh, gute Antwort auf meine Frage, ob er schon mal einen, einen Triathlon gemacht hat. Nee, wieso? Ich habe die letzten Jahre zugeschaut. Ich weiß, wie es funktioniert. Okay. Ja, ist halt schon ziemlich blauäugig. Problem ist, er hat es geschafft. Er war relativ schnell. Er war unter zwölf Stunden sogar, also mit fast keinem Training ist echt schwierig, weil es natürlich viele Nachahmer gibt.
2: Ja.
1: Und dann auch muss man auch die, manche Trainer in die, die, die Pflicht nehmen, die dann da Dinge propagieren mit sechs Stunden zum Ironman. Also ganz ehrlich, das ist hochgradig unseriös. Also da muss man echt das sagen, ist das ist ja
0: so wie ähm, die E5 Kilo in einer Woche. Ja,
1: also, ja ganz, einer ganz klar. Also von solchen Angeboten würde ich definitiv Abstand nehmen. Definitiv. Ja. Das, geht, das muss nur in die Hose gehen. Und die Spätfolgen, die, die, der, die der Trainer damit auch provoziert, die, also die will ich nicht, äh, will ich nicht ja. in Kauf nehmen. Ich habe zwar eine berufshafte aber, aber die, ich weiß nicht, ob die dafür sowas greifen würde, wenn ich jemanden so wirklich ins Messer laufen lasse.
0: Der betreffende Athlet hatte ja dann vielleicht auch ein Stück weit einfach Glück, dass es bei ihm gut ging und dass er das exakt. irgendwie verkraftet hat, aber genau. bei anderen ist es dann eben nicht so und dann meint eben jeder gleich Langdistanz machen zu müssen. Genau, und ist auch so ein bisschen Wenn man das Pro noch nicht gemacht hat, dann ist man kein Triathlet quasi. Also das
1: genau, exakt. Gefühl kann wenn, oft wenn du gefragt wirst heute, bist ja, äh, machst du Triathlon? Ja. Ironman, wenn du deinen Kopf schüttelst, dann bist du ja. schon Mensch zweiter Klasse. Okay. Und wenn du sagst, ja, wie schnell? Und ja. das ist irgendwie auch irgendwie ein bisschen strange, wie ich finde, weil eigentlich geht es immer darum, die 226 Kilometer zu schaffen. Und klar, wie schnell auch immer, das ist jetzt erstmal nebensächlich.
0: Ja. Gut, dann ähm, würden wir mal zum nächsten Themenblock mhm. quasi kommen. Du bist nämlich nicht nur als Trainer für Age-Gruppe aktiv, sondern auch Trainer der Paralympischen Triathleten als Nationaltrainer. Was reizt dich daran und wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, es, es war so, dass auch wieder Dennis Sandig, ein äh, guter Freund von mir, er hat mich damals so darauf hingewiesen, dass die Stelle vakant sein würde. Ich ähm, habe dann auch mit ihm darüber gesprochen und auch mit meinem Vorgänger, mit dem Tom Kosmel der jetzt Stützpunkttrainer in Potsdam ist. Ähm, mit dem habe ich auch ein Gespräch geführt, einfach weil ich wissen wollte, was kommt denn oder würde denn da potenziell auf mich zukommen. Das hat für mich gepasst. Dann habe ich mich offiziell beworben und äh, wurde auch au entsprechend ausgewählt. Ähm, das Spannende an der Geschichte ist, wenn du fast 30 Jahre, also dieses Jahr, ich habe ja doch 89, also jetzt vor 30 Jahren den ersten Trainer gemacht, also ich bin schon relativ lange in, dem, in der Sportart zu Hause und ich glaube auch, dass ich da relativ viel Erfahrung gesammelt habe, sowohl als eigener Athlet als auch als als äh, als Trainer, Nochmal die Sportartriathon neu zu lernen, das war die große Herausforderung. Plus die Tatsache, dass ähm, es da keinen Raster gibt, was man einfach so quer über alles drüber legt, weil jeder hat natürlich seine eigene Form von Behinderung und auch seine eigene Equipmentlösung, die er braucht und äh, auch so natürlich sein eigenes Training. Wobei für das Training ich jetzt nicht unbedingt hauptverantwortlich äh, war, sondern die haben alle Heimtrainer. Ähm, sondern es ging eher darum, halt da vielleicht so übergeordnet einzugreifen, sag ich mal. Mhm. Ähm, das, das, das fand ich schon sehr spannend. Plus die Tatsache, einfach meine Beobachtungsgabe wieder so ein bisschen zu schärfen. Weil es da, wie gesagt, keine goldene, kein, keine goldene Vorlage gibt oder sowas, sondern man muss einfach gucken, was machen die, was brauchen die, was macht vielleicht die Konkurrenz aus der gleichen äh, Startklasse. Da gibt es ja unterschiedliche Handicap-Klassen. Ähm, wie, wie gehen denn da die anderen zu Werke? Dass man sich das anguckt, was wie die quasi das Equipment gelöst haben oder wie allein so ein Wechsel stattfindet. Ähm, nicht der Frank, sondern der Tritonwechsel. <lacht> Spaß beiseite. Nein, ähm, wie äh, wie sowas dann wirklich am Ende des Tages äh, schneller gehen kann, dass man einfach da so Optimierungsschrauben sich anguckt. Also die Beobachtungsgabe, die wurde extrem geschärft und ich muss sagen, ich habe selten Athleten kennengelernt, die so tiefenentspannt gewesen sind, wie jetzt, wie jetzt die, die aktuellen Athleten in der Nationalmannschaft. Allein der Umgang mit den, mit den, mit den Handicaps ist großartig, also wirklich großartig. Am Anfang habe ich natürlich dann auch so ein bisschen mich zurückgenommen, sage ich mal, aber als dann dann Behindertenwitze gemacht wurden von Behinderten-Sportlernseite aus, klar, dann machst du natürlich mit irgendwie. Ja. Also der Umgang ist vollkommen relaxed, vollkommen tiefenentspannt. und ähm, ja, ich, ich glaube einfach, dass da dass da vielleicht der normale Age-Group oder der normale, der nicht behinderte Triathlet sich da auch eine Scheibe davon abschneiden kann. Die machen es mit extrem großer Freude und es ist immer klar, es ist Spitzensport, Ganz klar, da wird jede Stellschraube auch irgendwo gedreht. Aber trotzdem ist die, die, die Freude an der Sportart, die ist viel mehr verankert als bei manchen Age-Group-Triathleten. Da habe ich manchmal das Gefühl, dass es eher so um Pflichterfüllung geht oder Optimierungswahn oder sonst was geht. Sondern das hat mir einfach extrem viel Spaß jetzt die, die, die letzten Monate gemacht. Das war echt grandios.
0: Würdest du auch sagen, dass das der Hauptunterschied ist? Also die Athleten mit Handicap, dass die... Mit mehr Freude bei der Sache sind als die Age Cooper oder wie unterscheidet sich das Training an sich?
1: Naja, wenn man jetzt den Martin Schulz zum Beispiel äh, heranzieht, als Beispiel mit ähm, Paralympicsieger mit äh, fehlendem linken Unterarm, ähm, das ist eigentlich kein Unterschied. Also, der trainiert ja auch mit der, mit der Elite von, von der DTU zusammen im Trainingslager, also da ist gar kein Unterschied sichtbar und er ist auch, natürlich hat er die die leichteste Form quasi in Anführungsstrichen von von Behinderung ähm, jetzt, was die Athen angeht, in der Nationalmannschaft, also da gibt es gar keinen Unterschied, der kann ganz normal trainieren. Die anderen, die die, die in der Rolli-Klasse unterwegs sind, also in der Handbike-Klasse, ähm, da gibt es natürlich schon andere andere Herangehensweisen, ja. da muss man schon auch anders trainieren. Ähm, schwierig für mich war es so ein bisschen, ähm, da auch Literatur zu finden, um auch da am Ende zu sagen, okay, kann man irgendwas lesen, gibt es da Studien, gibt es da irgendwas Gesichertes, ist schwer, weil natürlich ähm, ein Querschnitt irgendwo ähm, im, im Rückenmark halt durch, durch, durchaus an einer anderen Stelle sein kann. Mhm. Ähm, und dann jetzt zu so sagen, okay, du kannst die, die Bauchmuskulatur vielleicht noch ein Stückchen weiter unten anspannen oder ansteuern als, als jemand, der ihn weiter oben hat, da gibt es halt keine Studien. Und eigentlich ist es ja auch ganz gut so, weil je weniger Studien, desto weniger behinderte Sportler, würde ich was sagen, mhm. ähm, also schon schon sehr spannend auf jeden Fall. Es gibt kein, es gibt keine allgemeingültige Formel, die man da an anwenden kann oder sowas. Das ist das Spannende also eigentlich. Sehr
0: individuell, je nach Ex
1: Weise. Extrem extrem ja. genau.
0: Kannst du uns einmal kurz erklären,
2: wie der Paratriathlon aufgebaut ist? Also es gibt verschiedene Klassen, mhm. gibt es auch verschiedene Wettkampfformate oder wie?
1: Ja, also jetzt äh, Paralympisch oder, oder offizielle Wettkampfstreckenlänge bei den, bei den äh, Meisterschaften ist quasi der Sprint, also 750, 20, 5. Und äh, es gibt natürlich darüber hinaus noch, äh, klar in Rot kannst du auch als äh, Handicap-Athlet kannst du auf der Langstanz starten, beim Ironman auch. Ähm, es gibt auch ein, äh, eine deutsche Meisterschaft auf der Olympischen Distanz und Mitteldistanz gibt es auch, aber eigentlich international ist es, äh, ist es in Anführungsstrichen nur Sprint. Und dann gibt es die unterschiedlichen Handicap-Klassen, ähm, äh, fünf an der Zahl, wobei ist da jetzt auch so ein paar ja unschöne Entwicklungen gegeben hat, weil das IPC, das internationale paralympische Komitee, die haben jetzt letztes Jahr im August entschieden, welche Startklassen, welche Handicapklassen denn dann in Tokio paralympisch sind. Mhm. Und mit dieser Entscheidung ist auch ganz klar gewesen, dass dann die Athleten, die in, eine, in einer nicht paralympischen Klasse sind, dass die entsprechend auch nicht mehr Förderungsfähig sind, also die fliegen dann quasi aus der Förderung raus, weil sie eben keiner paralympischen Startklasse angehörig sind. Mhm. War unschön, weil ich den entsprechenden Athleten halt die nicht ganz frohe Kunde mitteilen musste. Aber war schwierig, weil auch viel Tränen geflossen sind. Auch, ich fand es auch ganz abartig, muss man sagen, unmenschlich, wie man so mit Menschen umgehen kann. Mhm. Vor allem halt mitten im Olympiazyklus. Also ich hätte es ja. besser gefunden, wenn man direkt nach Rio gesagt hätte, okay, wir legen die Startklassen bis, äh, bis Tokio fest. Und, ähm, und dann hat man wenigstens vier Jahre Planungssicherheit und nicht jetzt irgendwie anderthalb Jahre oder zwei Jahre vorher. Ja. Und sechs Wochen vor der WM sechs Wochen vor der WM, wo sie eigentlich noch offiziell qualifiziert gewesen sind und dann äh, gesagt bekommen, äh, man startet man eigentlich nicht mehr bei den paralympischen, äh, paralympischen Spielen. Ja, das ist schwierig. Ja, glaube
0: ich. Das heißt, ja. sie sind rausgeflogen, weil sie die falsche Behinderung hatten, quasi.
1: Genau, genau. Das IPC hat festgelegt, welche Startklassen da äh, jetzt startberechtigt sind. Also es ist äh, jetzt in Tokio ist es noch eine, eine Rolli-Klasse, also äh, HC oder Wheel Wheelchair-Klasse. Es ist ähm, eigentlich, dass man Sie schwimmen ganz normal, ähm, sofern es geht, ähm, haben äh, das Radfahren, statt des Radfahrens Handbike und statt des Laufens halt eben ein Rolli. Ähm, ist für die Betreuer immer auch eine große Herausforderung, weil die Athleten natürlich am wenigsten selbstständig sind im Alltag aber auch das meiste Equipment dabei, dabei haben. Also die die Kubikmeter an Gepäck, die man dabei hat, ist ist immens. Ähm, aber auch da mal ein großes Kompliment an die Nadine Ruckteschel von der DTU, die ähm, da den ganzen Admin-Kram erledigt und auch die Reisen äh, über über die DTU abwickelt und so weiter. Das ist schon echt grandios, dass man eigentlich da wenig Stress hat, dass man jetzt am Flughafen steht und das Gepäck noch nicht mitkommt oder so. Das muss man auch mal sagen, es ist, äh, ist top organisiert bei der DTU. Und ähm, dann gibt es eine, eine, eine Blindenklasse ähm, und dann entsprechend eine stehende Klasse und äh, leider fällt jetzt eine Prothesenklasse raus. Das finde ich sehr schade eigentlich, weil der Stefan Lösler ähm, auch ein Kandidat gewesen wäre, der es geschafft hätte, sich für Tokio zu qualifizieren. Klasse fällt raus, ähm, klingt jetzt ein bisschen pervers, aber wäre auch sehr telegen gewesen. Es sieht auch immer spektakulär natürlich aus, wenn jemand mit einer Beinprothese unterwegs ist. Nach welchen Kriterien das IPC jetzt die, die Auswahl getroffen hat, ist vollkommen intransparent. Weiß man nicht.
0: Das ist bitter. Ja, das glaube ich. Der Paratriathlon, der ist ja seit 2016 olympisch, ist direkt mit einer Goldmedaille gestartet. Denkst du, dass sich der Blick auf die Paralympics im Allgemeinen verändert hat, zum Positiven oder generell?
1: Ja, ich war jetzt im November letzten Jahres war ich bei, der, bei der Trainervollversammlung vom DBS in Duisburg und da wurden auch die Zahlen präsentiert, auch gerade so nach Pyeongchang. Also das Interesse wächst immer mehr und man sieht es ja auch, dass der, das BMI jetzt auch da deutlich mehr Kohle für den deutschen Behindertensport quasi in die Hand genommen hat. Das ist sehr positiv zu begrüßen, ganz klar. Auch die Medienpräsenz wird immer, immer mehr. Das ist, schon, das ist schon gut so. Und ja, viele sagen, ja, es ist ja Behindertensport, aber wenn man sich dann mal wirklich mit den Athleten auseinandersetzt, es ist Spitzensport, egal ob behindert oder nicht behindert, es ist Spitzensport und das muss man auch ganz klar so, so akzeptieren. Also die Athleten nehmen genauso viele Opfer auf sich wie, wie die Nichtbehinderten und, und arbeiten hart genauso hart, wenn nicht sogar vielleicht härter, weil es halt eben Handicaps haben. Und das, das muss man auch einfach, denke ich mal, honorieren, ganz wichtig.
0: Hat sich dein Training mit den age Groupern verändert durch deine... Paralympische
1: Trainertätigkeit? Ja, ich, ja, man, manchmal bin ich vielleicht nicht mehr so ganz geduldig oder tolerant, sage ich mal, wenn es um, in Anführungsstrichen, Problemchen geht. Gutes Beispiel, meinen mein ersten Weltcup, den ich betreut habe, war in Iseo in Norditalien, am Tag vor der Challenge Rot. Ähm, ich bin abends noch Quasi nachts durchgefahren, dass ich morgens in Rot sein konnte. Und ähm, ich war vollkommen geflasht von dem, von, von dem, von dem ersten Einsatz. Ich habe hab drei Stunden im Auto mit keinem Menschen telefoniert, kein Autoradio angehabt. Ich habe einfach nur das erstmal verarbeitet, was ich gesehen habe. Ähm, und ja, dann war es am nächsten Tag in Rot, hatte einer seine Leistung nicht so richtig treffen können. Äh, und dann sagte er mir abends: Ja, mein Sattel ist drei Millimeter runtergerutscht. Und dann habe ich als Antwort ihm einfach nur ein Video über WhatsApp geschickt, was ich am Tag vorher gemacht habe, wie einer 20 Kilometer mit einem Bein gefahren ist. Und da kam auch keine Antwort mehr. Also dann hat er, glaube ich, relativ gemerkt, dass es einfach auch, ich sag's mal ganz hart Bullshit gewesen ist. Ja. Ähm, klar muss man jetzt aufpassen, dass man das nicht mehr, dass man dann nicht jetzt irgendwie zynisch wird oder dass man das nicht, dass man das gering schätzt, was, was die nichtbehinderten Sportler machen. Aber ich glaube einfach, dass mir das schon nochmal gezeigt hat, dass man auch vielleicht den Nichtbehinderten auch mal zeigen kann, das ist kein wirkliches Problem, sondern mach halt einfach mal. Und hör mal auf zu denken, mach einfach mal. Also das glaube ich schon, dass das so ein bisschen geprägt hat, auf jeden Fall. Finde ich auch gut, muss ich sagen. Also das hat mich, also von meiner Persönlichkeit her mit Sicherheit extrem geformt, auch wenn es jetzt äh, nur ein paar Monate gewesen sind. Plus ähm, eben diese Beobachtungsgabe und ja, das ist noch war wirklich nochmal noch so ein Lichtblick eigentlich letztes ja. Jahr. War gut.
0: Gibt es denn andere Nationen, die im Parasport, dass die so eine Vorreiterrolle einnehmen und welche Voraussetzungen müssen dafür gegeben sein? Ja,
1: also es gibt natürlich es gibt zwei Nationen, die da extrem Gas geben. Das sind zum einen die Amerikaner, die natürlich auch durch die Armee so ein bisschen, die haben relativ viele Kriegsveteranen auch in, den, in ihren Reihen. Was für mich auch nicht so ganz leicht war im ersten Moment, weil ich dann irgendwann gedacht habe, hm, das ist ein Kriegsveteran, was hat er vielleicht auf der anderen, auf der gegnerischen Seite ange, ange, angestellt, war für mich auch irgendwie erstmal ein bisschen schwierig. Ähm also die sind ganz klar Army unterstützt und dann muss man sagen, England, die sind natürlich immer noch so ein bisschen ja, gefördert durch ihr System, was sie vor London 2012 gehabt haben mit der mit der staatlichen oder mit der Sportlotterie. Also die sind da auch wirklich finanziell viel besser aufgestellt als wir. Das sieht man an den Wettkämpfen. Was für eine Entourage an Begleitpersonen die dabei haben und wir sind da relativ gering aufgestellt. Und wenn man sich dann trotzdem die Ergebnisse anguckt, muss man sagen, cool, weil wir eigentlich äh, unterm Strich immer noch erfolgreicher sind, ähm, wenn man es jetzt auf die Athletenanzahl runterbricht, das finde ich schon ziemlich ziemlich cool eigentlich, aber ähm, ja, es steht ein Feld mit der Kohle, ganz klar. Es ist immer das Geld, muss gibt man sagen. Ist
0: in Deutschland noch Nachholbedarf?
1: Ja, also jetzt gibt es natürlich eine riesen eine riesen Chance für den deutschen Behindertensport. Ähm, nicht nur im Triathlon, sondern in allen Sportarten, weil halt eben das BMI mehr Mittel zur Verfügung stellt, was dann so ein bisschen zur Folge hat, dass meine Person wahrscheinlich nicht mehr äh, länger im Amt sein wird, weil ich aktuell in der Honorartrainertätigkeit bin und ähm, ist jetzt zum ersten 1.4. quasi eine, eine Festanstellung, eine Vollzeittrainerstelle, 40 40-Stunden-Job werden soll, mit wahrscheinlich auch einem daran gekoppelten Wohnortwechsel nach Potsdam, weil da schätzungsweise ist alles noch nicht bruchreif. Äh, Parathreter und Stützpunkt werden soll. Und äh, ich kann das einfach nicht mehr leisten. Also 40 Stunden Festanstellung geht äh, aufgrund meiner eigenen Business-Tätigkeiten, in Anführungsstrichen, sage ich mal, geht das nicht. Und deswegen bin ich schätzungsweise dann auch raus. Was ich persönlich extrem schade finde, weil ich mich natürlich auch auf Tokio gefreut habe. Das war für mich ein ganz großes Ziel eigentlich, wo ich immer hin wollte. Und ähm, jetzt äh, falle ich quasi so einer strukturellen Veränderung so ein bisschen zum Opfer. Ähm, aber für den, für den, auf der anderen Seite ist das für den deutschen Triathlon äh, oder Paratriathlon eine ein immense Chance, weil jetzt wirklich jemand da ist, der sich 40 Stunden lang pro Woche damit äh, auseinandersetzt, plus noch eine Halbtagsstelle als Leistungssportreferentin, also jemand, der, der sich wirklich dann auch um die ganzen Adminbelange kümmert, das ist, Brutal gut. Also es muss man einfach sagen, da, da wird sich mit Sicherheit relativ viel tun, auch dann so im, im Bereich Nachwuchssichtung oder auch dann vielleicht mal so bei den anderen Sportarten mal das eine oder andere Talent vielleicht abgreifen. Mhm. Das sind alles Dinge, die ich jetzt in meiner aktuellen Tätigkeit nicht äh, zeitlich leisten konnte. Ähm, und ich glaube, dass das für den Parathieter auf jeden Fall gut ist. Zumal wir ja auch echt, äh, wie ich denke, zwei äh, heise Eisen Feuer haben für Tokio, also mit der Christiane Reppe, äh, Paralympics Siegerin im Handbike 2016 die ähm, jetzt auf auf Madeira in Funchal im Oktober ihren ersten Weltcup gemacht hatten den auch gleich mit, weiß gar nicht, vier Tagen Vorsprung, sage ich mal, überspitzt <lacht> gewonnen hat. Das also war immens. Und sie kommt auch aus dem Schwimmen. Sie hat auch ähm, in, in London bei den Paralympics auch äh, eine Medaille geholt im Schwimmen. Also sie bringt schon zwei Sportarten auf absolutem Weltniveau halt mit. Und äh, das Rollstuhlfahren, das war ein bisschen haklich noch in, ähm, in äh, auf Madeira, aber da wird sie auf jeden Fall ihre, ihre Hausaufgaben machen. Also sie ist auf jeden Fall eine Meda Medaillenkandidatin. Martin auch natürlich ganz klar. Ähm, also da haben wir auf jeden Fall zwei zwei ganz heiße Eisenfeuer.
0: Ja, spannend. Ja. Dann vielleicht noch mal als abschließende Frage: Du hast es gerade schon angedeutet. Wie stehen denn die Chancen auf einen Goldmedaillensieg 2020? In Tokio?
1: Ja, Martin hat natürlich schon, also gut gut finde ich auf jeden Fall. Ähm, Martin hat eine extreme Konkurrenz mit dem äh, äh, Stefan Daniel. Das ist ein äh, Athlet aus Kanada, der auch in Rio Silber geholt hat, der letztes Jahr Weltmeister geworden ist. Er ist läuferisch extrem stark und hat auch in den anderen beiden Disziplinen aufgeholt. Martin, wenn er dann verletzungsfrei bleibt, glaube ich, kann er auch noch ein Schippe draufpacken. Er ist extrem gut drauf auch gerade, was ich jetzt mitgekriegt habe, war auch in, in äh, Südafrika im Trainingslager mit der Elite. Und hat alles umsetzen können. Also ich denke, dass da auf jeden Fall ähm, ganz, auch wirklich ein ganz heißer Kandidat ist. Und die Christiane Reppe, wenn alles gut läuft und sie sich so entwickelt, denke ich, dann haben wir zwei ganz gute Goldkandidaten oder ganz gute Goldchancen auf jeden Fall. Ja,
0: super. Das ist auf jeden Fall vielversprechend. Ja,
1: dran, ja definitiv. auf jeden Fall. ich Auch wenn ich vielleicht raus sein sollte, verfolge ich das natürlich. und ja. ähm, ich Da sind auch wirklich Freundschaften entstanden mit den Athleten. Und äh, das will ich auch nicht irgendwie... Kappen, nur weil jetzt vielleicht der, der offizielle Titel weg ist.
0: Ja, ja cool. Dann ähm, danken wir dir sehr für deine Zeit, die Gerne. du dir genommen hast. Gerne. Du hast spannend. jetzt gleich noch einen Vortrag.
1: Genau. Um jetzt um, um 12 Uhr geht es nochmal los und dann, dann muss ich auch was trinken.
0: Genau, ja. Ja, dann vielen Dank dir für das Gespräch und bis bald.
2: Danke. Ciao, ciao.